0: ¿Qué es la tiroides? La glándula tiroides está ubicada en la parte frontal del cuello. Su forma se asemeja a la de una mariposa con ala en cada lado del cuello. La tiroides cumple varias funciones importantes para mantener al organismo sano. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saludan Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM. O en la página de internet udgtv.com diagonal radio diagonal coloplan. El día de hoy hablaremos acerca de la tiroides y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Salud
1: Mi nombre es Ulises Iván Pérez Sandoval y actualmente soy residente de la especialidad de endocrinología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
0: Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a este espacio. Para iniciar, ¿nos puede mencionar qué es la tiroides?
1: Con gusto. La tiroides es una glándula impar. Esta se localiza en la parte delantera del cuello que se compone a su vez de dos lóbulos, cada uno a cada lado del, del cuello y son unidos por un ismo. Esta es la responsable de crear hormonas tiroideas que son importantes para el metabolismo y una hormona más que se llama calcitonina.
0: ¿En qué puede afectar o en qué puede ayudar ese tipo de hormonas que, que nos acaba de mencionar?
1: Estas hormonas pues son fundamentales, como mencionábamos, en el metabolismo y afectan eh, prácticamente en todo en nuestro cuerpo, desde la ganancia o la pérdida de, de peso, que comúnmente es la característica que más llama la atención a las, a las personas, el funcionamiento correcto de, de cada una de las células, el eh, consumo de aquellos lípidos, grasas que se encuentran en, en nuestro en nuestro cuerpo y pues el, el metabolismo general de la célula.
0: ¿Qué es lo que provoca esto?
1: Ok, pues bueno, eh, su afección se puede deber a distintas enfermedades y estas, pues bueno, se van a enlistar eh, de la siguiente manera. Lo más común es hipotiroidismo, que es una afección en la cual se causa una disminución en la creación de las hormonas tiroideas. Luego está el hipertiroidismo, que es un aumento en la creación de las mismas. Y pues bueno, cada una de estas a su vez se subdividen en algunas eh, etiologías específicas que ya el médico durante la consulta y en dependencia de los síntomas y las características que vean los pacientes, pues va guiando su abordaje. A su vez también existe un crecimiento de la glándula en situaciones particulares y este crecimiento comúnmente se le denomina como bocio y de acuerdo a sus características también el eh, bocio puede ser eh, diferente en cada persona, puede ser eh, difuso o puede ser localizado ya sea por crecimiento de, de nódulos dentro de la glándula tiroides que bueno, también cada uno de estos deberían de ser estudiados en específico por sus características y los síntomas de cada paciente, de acuerdo a lo que el médico considere.
0: Muy bien, ¿y esto se puede ver a simple vista?
1: Comúnmente, la glándula tiroides no es una glándula visible. Esta, en condiciones patológicas, puede aumentar su tamaño. Y, pues bueno, es a lo que previamente también le denominábamos como bocio, este aumento en el tamaño de la glándula. Su causa más común eh, a nivel mundial es la deficiencia de yodo. Sin embargo, pues bueno, esta deficiencia ya en, en México pues es abordada por parte de nuestro sistema de salud y desde hace ya eh, cercanamente 30 años eh, la sal en México es yodada, con lo cual eh, este déficit endémico que creaba el, el bocio pues es, eh, contrarrestado y, y ya no suele apreciarse de forma tan común en los pacientes. Pero eh, sí se puede llegar a apreciar, sobre todo en condiciones patológicas. En una persona normal no es lo común que se pueda apreciar la glándula.
0: Muy bien. ¿Y cómo ustedes lo identifican o cómo lo diagnostican?
1: Ok. El, el diagnóstico es igualmente en dependencia de cada paciente. Es en dependencia de los síntomas y los signos que, que el paciente comente que nosotros encontremos durante la consulta. Para esto, pues es fundamental el, el interrogatorio, eh, que nos diga cuál es la historia de del paciente en cada caso. Y, pues bueno, en base a estos nosotros solicitaríamos exámenes de laboratorio donde eh, solicitamos medir las hormonas tiroideas en, en particular. Eh, las que sean pertinentes para el caso, y pues bueno, eh, algunas otras formas de, de estudiarlas serían mediante la realización de estudios de imagen, entre los cuales incluye el ultrasonido tiroideo o el gamma -grama tiroideo, y cada uno con su caso particular.
0: Muy bien, ¿nos pudiera como explicar un poquito más acerca de, de estos últimos que nos mencionó?
1: Ok, ¿de los estudios? sí. Ok, bueno, el estudio de ultrasonido tiroideo es un, es un estudio en el cual por medio de un eh, eh, ultrasonido, de un ecosonograma, se estudia la, la glándula tiroides y este nos puede ofrecer eh, puntos desde el tamaño de la glándula, si está aumentada o no está aumentada de tamaño, la eh, ecotextura de su de su tejido si es un tejido regular irregular si tiene algunas características eh, que nos vienen hacia un nódulo un crecimiento difuso eh, nos va a hablar exactamente de la anatomía de, de la glándula tiroides y esto nos puede orientar también hacia las enfermedades y en el caso del gammagrama pues bueno es un, es un igual de imagen donde a la persona se le da eh, una sustancia que contiene igual eh, un biomarcador que va a viajar hacia la tiroides, comienza a ser consumido por las glándulas tiro, eh, por las células de la glándula tiroidea y este consumo va a que estas eh, sean más visibles en el estudio de imagen y aquellos eh, nódulos o aquellas células que estén aumentadas en su cantidad, este, se pintarían más en comparación del resto de la glándula tiroidea y nos indicarían alguna enfermedad en específico o dejarían de captar este mismo contraste, ¿verdad? de verdad esta misma sustancia que le estamos administrando y también nos orientaría en cada caso particular.
0: Muy bien, eh, ya que nos menciona un poco de esto, eh, ¿en qué consistiría su tratamiento?
1: El tratamiento, pues, es realmente en, en referencia a lo previamente comentado, ¿verdad? Eh, ya con los síntomas de cada paciente, con los estudios de imagen, vamos a llegar a un diagnóstico y cuando tengamos un diagnóstico, eh, en el caso de hipotiroidismo, el tratamiento consiste en la administración de la hormona tiroidea, de la cual se tiene el déficit ya corroborado. Y esto es por medio de tabletas, estas tabletas se, ta se toman en ayuno, en la mañana, mínimo 45 minutos a una hora antes de ingerir el primer alimento del día y la cantidad del, del medicamento, la cantidad de las tabletas es específico para cada paciente y realmente esto pues no es una, una receta ya hecha, sino que con cada paciente y en referencia a su, a su peso, eh, vamos a iniciar un tratamiento y vamos a irlo titulando en respuesta del mismo a los síntomas que ya tenía y en respuesta a los laboratoriales que vamos a ir apreciando con cada una de las consultas. Y en el caso particular del hipertiroidismo, que es esta enfermedad en la que hablábamos que hay un aumento de las hormonas tiroideas, se lleva su tratamiento con medicamentos que contrarrestan la actividad y la creación de estas hormonas. Los medicamentos más comúnmente utilizados son el tiamazol y el propanolol. Y pues bueno, estos pacientes pueden controlarse en dependencia de su tipo de enfermedad con este tratamiento o pueden requerir tratamientos un poco más agresivos como son la administración de yodo radioactivo o incluso llegar a procedimientos quirúrgicos en caso de ser necesarios.
0: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 24233 y 800-701-9999. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Tiroides, el hipotiroidismo, tiroides hipoactiva, es un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales. El hipotiroidismo puede no causar síntomas notables en las primeras etapas. Con el tiempo, el hipotiroidismo no tratado puede causar numerosos problemas de salud como obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca. Existen pruebas precisas de la función tiroidea para diagnosticar el hipotiroidismo. El tratamiento con hormona tiroidea sintética es generalmente simple, seguro y efectivo, una vez que tú y tu médico encuentren la dosis adecuada para ti. Los signos y síntomas del hipotiroidismo varían según la gravedad de la deficiencia hormonal. Los problemas tienden a desarrollarse lentamente, a menudo durante varios años. Al principio, los síntomas del hipotiroidismo son apenas perceptibles, como el cansancio o el aumento de peso, o simplemente puedes atribuírselos al envejecimiento. A medida que el metabolismo se hace lento, es posible que los problemas sean más evidentes. Estos son algunos signos y síntomas del hipotiroidismo. Fatiga. Aumento de sensibilidad al frío estreñimiento, piel seca, aumento de peso, hinchazón de la cara, ronquera, debilidad muscular, nivel de colesterol en la sangre elevado, dolores, sensibilidad y rigidez musculares, dolor, rigidez o inflamación de las articulaciones, periodos menstruales irregulares o más intensos de lo normal, afinamiento del cabello, ritmo cardíaco lento, depresión, memoria deficiente, lactantes con hipotiroidismo. Si bien el hipotiroidismo suele afectar a mujeres de mediana edad y de edad avanzada, cualquiera puede presentar esta afección, incluso los bebés. Al principio, los bebés que nacen sin las glándulas tiroides o con una glándula que no funciona correctamente, pueden presentar pocos signos y síntomas. Cuando los recién nacidos tienen problemas de hipotiroidismo, algunos de ellos son los siguientes. Coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos, ictericia. En la mayoría de los casos, esto ocurre cuando el hígado del bebé no puede metabolizar una sustancia llamada bilirrubina, que habitualmente se forma cuando el cuerpo recicla los glóbulos rojos viejos o dañados, una lengua grande y prominente, dificultad para respirar, llanto ronco, una hernia umbilical. A medida que la enfermedad avanza, los bebés son más propensos a presentar problemas para alimentarse y puede que no logren tener un crecimiento y desarrollo normales. También pueden tener lo siguiente, estreñimiento, tono muscular deficiente, Somnolencia excesiva Cuando no se trata del hipotiroidismo en los bebés, incluso los casos más leves pueden coincidir con un retraso físico y mental grave Hipotiroidismo en niños y adolescentes En general, los niños y adolescentes que manifiestan hipotiroidismo tienen los mismos signos y síntomas que los adultos Pero también es posible que presenten Crecimiento deficiente, que tiene como resultado una baja estatura Retraso en el desarrollo de los dientes permanentes Pubertad tardía Desarrollo mental deficiente Información obtenida de la página web mayoclinic.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
0: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Ulises Pérez Sandoval, médico del Hospital Fray Antonio Alcalde. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos. Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es la barra de los 30 minutos. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM. O en la página de internet udgtv.com, diagonal radio udg, diagonal Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre tiroides, vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Ulises Pérez Sandoval, médico del Hospital Fray Antonio Alcalde. Salud. ¿Cómo se realizaría eh, en este caso, como nos menciona, cuando ya se hace una intervención quirúrgica?
1: Ok, ya una intervención quirúrgica pues sería un tratamiento guiado por un médico quirúrgico, por un cirujano este, especializado en el, en el área de tiroides. Eh, y pues bueno, este tratamiento es en, en referencia de la enfermedad en específico, hay personas, como ya mencionábamos, que pueden tener crecimientos nodulares y estos nódulos, pues bueno, son estudiados de forma particular. En caso de que alguno de ellos presente características de que pueda llegar a ser maligno, se le realiza un, un procedimiento generalmente quirúrgico total, se hace una tiroidectomía total. Y eh, en caso de que sea benigno, pero esté creando síntomas en el paciente, y, y su volumen sea relevante, se puede hacer únicamente la extirpación de ese nódulo o en algunos otros casos como son la enfermedad de Graves, que es una enfermedad que eh, causa hipertiroidismo y es la enfermedad más común que causa hipertiroidismo. El tratamiento quirúrgico igual se realiza una extirpación completa de la glándula tiroides. Esos pacientes posteriormente terminan eh, teniendo hipotiroidismo y... Después son tratados como pacientes con hipotiroidismo. Pero si sí, cada uno de los tratamientos va a ser guiado en dependencia de la enfermedad.
0: ¿Existen otras enfermedades que pueda ocasionar eh, la tiroides?
1: Eh, sí, eh, esas enfermedades, pues bueno, como ya lo mencionábamos, una de las eh, que un, un poco pueden ser más catastróficas o llamar más la atención o incluso llegar a preocupar a, a una persona, sobre todo con el antecedente familiar, sería el cáncer tiroideo, que son estos mismos nódulos que adquieren eh, características malignas por estudios de imagen, por eh, los exámenes de laboratorio, que también nos pueden orientar un poco por los síntomas que presentan, y pues bueno, eh, uno sería este cáncer tiroideo, y eh, además, con la afección de la glándula tiroidea, pues bueno, se van a, a presentar diversos eh, entre síntomas y algunas otras enfermedades que suelen ser acompañantes, como puede ser el caso de eh, alteraciones en el, en el ciclo menstrual en las mujeres, o incluso en el caso particular del hipertiroidismo, pues puede haber eh, enfermedades cardiovasculares desarrolladas a partir de, de esta enfermedad tiroidea previa, y también los pacientes, pues bueno, se pueden presentar con alteraciones en las grasas que ya mencionábamos anteriormente, estas se les denominan dislipidemia y pues este grupo en particular eh, sería el tratamiento trivideo principalmente y posteriormente estas enfermedades o estas eh, condiciones patológicas acompañantes suelen mejorar después de tratar a un paciente con alteraciones tiroideas.
0: ¿Cómo se relaciona eh, la tiroides, o no sé si es verdadero o es falso, con el no poder tener hijos?
1: Ok, es eh, verdadero. Si sí, las pacientes que tienen hipotiroidismo eh, van a tener alteraciones en su, en su periodo menstrual y van a tener complicaciones para poder ...resultar embarazadas y pues bueno, esto se lleva eh, una revisión en la, en la consulta, muy muy comúnmente son pacientes que primero llegaron por, por el tema de no poder tener embarazos a ginecología y una vez que aquí se aborda el caso, se identifica que es una causa tiroidea, son eh, dirigidas a nuestro servicio en endocrinología donde se les otorga tratamiento y eh, las pacientes ya pueden realizar su gestación. Y también algo que va muy de la mano son complicaciones durante el embarazo. E incluso la revisión de exámenes tiroideos es un protocolo obligado con todas las pacientes gestantes. Y pues bueno, esto es muy importante porque en el caso del embarazo estas hormonas tiroideas no son creadas directamente por el bebé, sino son creadas por la mamá y viajan por el torrente sanguíneo, llegan a la placenta, pasan a, al, al, al bebé y aquí se comienzan a desarrollar sus órganos en base a, a la función de estas hormonas tiroideas. Entonces puede haber malformaciones durante la gestación que pueden terminar incluso en abortos cuando es en un periodo temprano de la misma, o eh, amenazas o partos pretérmino ya cuando se presentan en segundo o tercer trimestre. Y pues bueno, si es algo importante, es una complicación que es prevenible con el estudio de estas hormonas tiroideas en las, en las madres, en las gestantes, y debe ser obligada con todas las pacientes.
0: ¿Algo más que desea agregar sobre este tema?
1: Sí, únicamente mencionar que es una enfermedad eh, común, eh, sobre todo el, el hipotiroidismo, y que los síntomas pues igual pueden ser variados en cada uno de los pacientes, eh, tienen una presentación bastante particular con, con cada uno, tienen alteraciones muy asociadas en ocasiones a el aumento o la pérdida de peso y pues bueno, en caso de presentar esto en conjunto con algunos otros síntomas como fatiga, como, como temblores, como sensibilidad al frío o al calor, pues bueno, es necesario acudir con su médico para que esté, en caso de ser eh, pertinente realice los exámenes de laboratorio y de imagen que son necesarios para su abordaje y, y su pronto tratamiento. Y mejorar esta conducción, eh, esta condición, que es completamente tratable.
0: Esto ha sido todo de la entrevista a Ulises Pérez Andoval, médico del Hospital Fray Antonio Alcalde. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: ¿Cuándo consultar al médico? Consulta a tu médico si te sientes cansado sin ningún motivo o si sientes otros signos y síntomas de hipotiroidismo, como piel seca, hinchazón y palidez en la cara, estreñimiento o voz ronca. Si recibes terapia hormonal para el hipotiroidismo, programa visitas de seguimiento con la frecuencia que recomienda el médico. Al principio, es importante que te asegures de que estás recibiendo la dosis de medicamento adecuada. Además, la dosis que necesitas puede cambiar. Causas Cuando la tiroides no produce suficientes hormonas, el equilibrio de reacciones químicas en tu cuerpo puede verse afectado. Puede haber numerosas causas, entre ellas enfermedad autoinmunitaria, tratamientos para el hipertiroidismo, radioterapia, cirugía de tiroides y ciertos medicamentos. La tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa, ubicada en la base de la parte frontal del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Las hormonas que producen la glándula tiroides, triyodotironina T3 y tiroxina T4, causan gran impacto en tu salud y afectan los aspectos de tu metabolismo. Estas hormonas también influyen el control de las funciones vitales, como la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. El hipotiroidismo surge cuando la glándula tiroides no produce la suficiente cantidad de hormonas. El hipotiroidismo puede deberse a muchos factores, por ejemplo, enfermedad autoinmune. La causa más frecuente de hipotiroidismo es un trastorno autoinmunitario conocido como tiroiditis de Hashimoto. Los trastornos autoinmunitarios ocurren cuando el sistema inmunitario produce anticuerpos que atacan a tus propios tejidos. Algunas veces, este proceso involucra a las glándulas tiroides. Los científicos no están seguros de por qué sucede esto, pero probablemente sea una combinación de factores, como los genes y un desencadenante ambiental. De cualquier manera, afectan la capacidad de la tiroides de producir hormonas. Respuesta al tratamiento para el hipertiroidismo Las personas que producen demasiadas hormonas tiroideas, hipertiroidismo, suelen recibir tratamientos con yodo reactivo o medicamentos antitiroideos. El objetivo de estos tratamientos es normalizar la función tiroidea. Sin embargo, a veces, corregir el hipertiroidismo puede acabar disminuyendo demasiado la producción de hormonas tiroideas, lo que ocasiona un hipotiroidismo permanente. Cirugía de tiroides. Extirpar toda gran parte de la glándula tiroides puede disminuir o detener la producción de hormonas. En este caso, necesitarás consumir hormonas tiroideas de por vida. Radioterapia. La radiación que se utiliza para tratar el cáncer de cabeza y de cuello pueden afectar la glándula tiroides y conducir al hipotiroidismo. Medicamentos Hay un gran número de medicamentos que pueden contribuir al desarrollo del hipotiroidismo. Uno de ellos es el litio, que se utiliza para tratar ciertos trastornos psiquiátricos. Si consumes algún medicamento, pregúntale a tu médico acerca de los efectos que puede tener sobre tus glándulas tiroides. Con menor frecuencia, el hipotiroidismo puede deberse a lo siguiente. Enfermedad congénita algunos bebés nacen con la glándula tiroides defectuosa o sin ella. En la mayoría de los casos, la glándula tiroides no se desarrolló de manera normal por razones desconocidas, pero algunos niños presentan una forma heredada de este trastorno. A menudo, los niños con hipotiroidismo congénito parecen normales al momento de su nacimiento. Esa es una de las razones por la que en muchos estados se piden análisis para la detección de problemas de tiroides en los recién nacidos. Trastornos de la glándula hipófisis, una causa relativamente rara de hipotiroidismo es la incapacidad de la glándula hipófisis para producir la cantidad necesaria de la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, TSH, generalmente debido a un tumor benigno de la glándula hipófisis. Embarazo, algunas mujeres desarrollan hipotiroidismo durante o después del embarazo, hipotiroidismo posparto, a menudo debido a que producen anticuerpos contra su propia glándula tiroides, Información obtenida de la página web mayoclinic.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la tiroides. Agradecemos la entrevista a Ulises Pérez Sandoval, médico del Hospital Fray Antonio Alcalde. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó La barra de los 30 minutos Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
1: Gracias por habernos acompañado.